0: Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous posez
1: parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. « Un pays en débat » vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. « Un pays en débat », c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi. Nous sommes bien sur bahreïn. Nous sommes bien 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 Aujourd'hui. Nous nous transportons dans un pays un peu plus petit que la France, arabophone et de culture musulmane chiite. Derrière ma voix, vous entendez celle de Muramar, un rappeur de la nouvelle génération de celle qui dénonce sans mesure les failles d'un pays ravagé par l'instabilité politique. Aujourd'hui, sur fond de révolte, je vous parle de l'Irak. Les 43 millions d'habitants, pour la plupart arabes ou kurdes, se concentrent autour du Tigre et de l'Euphrate, une zone arrosée dans la région. Elle donne d'ailleurs son nom à l'Irak provenant de Araka en arabe qui signifie fertile. De l'extinction du royaume d'Irak, par coup d'État en 1958, naît une république socialiste. Le droit des femmes n'est pas encore tout à fait inséré dans les mœurs, mais Nazia al-Dulaimi, pacifiste et communiste irakienne et ministre d'État. Une première pour l'histoire de l'Irak et du monde arabe tout entier. Dix ans plus tard, un ouragan déferle sur la classe politique irakienne. Il s'appelle Saddam Hussein. Les quatre insurrections kurdes qui ont émergé entre 1961 et 1986 aboutissent deux ans plus tard à lamphal une opération répressive aujourd'hui considérée comme un génocide du peuple kurde. On compte tout de même 100 000 morts. Au petit matin du 2 août 1990, juste deux ans après la décennie de guerre qui opposa l'Irak à l'Iran, Saddam Hussein lance l'élite de son armée à l'assaut de l'émirat du Koweït. En quelques heures, le territoire est annexé. Saddam justifie cette invasion par le vol de pétrole, possiblement opéré par le Koweït. Mais la vraie raison est ailleurs l'Irak n'a jamais vu d'un bon oeil la création de cet État par les colons britanniques au début du XXe. L'ONU condamne l'invasion par Saddam Hussein, l'armée américaine intervient en Irak et déclenche ainsi la première guerre du Golfe. Dix ans plus tard, après les événements des Tours jumelles en 2001, le président Bush déclare la guerre à nouveau à l'Irak, une nouvelle fois sous un prétexte fallacieux, celui de la présence inventée d'armes de destruction massive, au grand désespoir de l'ONU et de Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, défendant avec brio la non-participation de la France à cette aventure désastreuse. Mais rien n'y fait. Saddam Hussein est défait. Pendu le 30 décembre 2006, l'instabilité politique, économique et sécuritaire est un terreau fertile à la montée de Daesh dans le pays. L'Irak est un pays détruit par des années de guerre, rongé par les instabilités politiques internes depuis quelques mois. Le dinar irakien a perdu 14% de sa valeur, la pauvreté gangrène les populations et le nouveau président en place, Abdel Latif Rachid, kurde d'origine, doit affronter les nouveaux enjeux de son pays. De ces enjeux, nous allons parler avec notre invité du jour, Pierre Berthelot. Pierre Berthelot est professeur de géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient et chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Pierre Berthelot, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous allons parler de l'Irak. Il semble qu'un mouvement de contestation important se soit emparé de la rue irakienne. Quelle ampleur a-t-il et est-ce que c'est un mouvement euh, significatif, représentatif de toutes euh, les couches de la société
0: Écoutez, ce mouvement de contestation n'est pas nouveau. Il existe en fait euh, depuis des années. Et euh, maintenant, concernant l'ampleur de ce mouvement, euh, on peut dire que jusqu'ici, il n'a pas réussi à renverser les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc on pourrait dire que, euh, d'une certaine manière, son efficacité est limitée pour une raison simple, <rire> c'est qu'on est dans un pays marqué par le communautarisme. Et donc, il est très difficile euh, d'obtenir d'une certaine manière un vote ou euh, un soutien majoritaire dans un système communautaire. Donc ça, c'est une raison important qui fait que, jusque là, on pourrait dire que cette contestation euh, eh bien, ne, ne réussit pas à changer me, euh, profondément, euh, finalement, la situation politique en Irak.
1: La contestation repose sur un motif principal, euh, ou euh, ce sont toute une série de récriminations à l'égard du pouvoir central
0: Alors, il y a deux éléments. Il y a la contestation du pouvoir central et notamment de la corruption, ça c'est un élément euh, très important, mais on critique aussi les influences étrangères puisqu'on sait que depuis euh, la, le renversement il y a 20 ans de Saddam Hussein, eh l'influence euh, bien sûr iranienne s'est considérablement accrue et pendant un temps, l'influence bien sûr américaine qui aujourd'hui est en Régression, mais qui reste tout de même euh, non négligeable, ainsi que celle de plusieurs pays euh, voisins du Golfe. Donc, c'est à la fois des critiques du gouvernement sur le gouvernement central, mais aussi des critiques, finalement, euh, des influences géopolitiques étrangères. Et euh, donc, les, les, le parti au pouvoir ou les partis au pouvoir sont critiqués pour ces deux éléments, c'est-à-dire le fait qu'ils sont qu'ils ont un agenda, entre guillemets, souvent étranger, et aussi qu'en plus, ils ne sont pas capables de résoudre les problèmes internes de l'Irak parce qu'il n'y a pas de stabilité politique et parce qu'il y a de la corruption.
1: C'est très clair. Alors, on reviendra sur les influences extérieures tout à l'heure, mais... Il y a une autre question qui me paraît structurante dans le débat en Irak. Le Parti Basse était euh, l'organe de pouvoir, euh, la main armée de Saddam Hussein. Le Parti Basse s'est toujours déclaré comme euh, étant euh, laïque et a tenté de tenir les religieux à distance. Mais à la suite de l'effondrement du régime de Saddam Hussein, on a vu ressurgir l'idée d'une laïcité qui parfois séduit au sein même des sphères religieuses. Alors, selon vous, cela a une réalité et, et quelle chance euh, ça a de trouver une issue crédible
0: Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'idée finalement d'une espèce de laïcité dans l'islam a, a longtemps existé, en particulier au sein du chiisme, puisque pour les chiistes, souvent, le fait d'associer la politique et la religion était inévitablement un facteur de, de, de pourrissement de la religion, en tout cas, de, qui, qui, qui allait contribuer à noircir euh, ou à ternir la religion, puisque la politique, par définition, est faite de compromis et d'accommodements. Et quand Khomeini euh, a instauré sa doctrine du vilayat el-fakir, c'est-à-dire la jurisprudence du docte, il a rompu avec une espèce de, euh, de pensée euh, religieuse chiite qui était longtemps dominante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a créé euh, en Iran une école à Qom qui, qui se veut rivale de l'école chiite originale qui est de Najaf, puisque c'est le berceau en réalité du chiisme, il est en Irak et il n'est pas en Iran, puisque l'Iran s'est converti par son, son monarque au XVIe siècle au chiisme. Et donc Roménie jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs est critiqué ou en tout cas cette, cette théologie, est euh, critiqué jusqu'à aujourd'hui par des, des grands dignitaires euh, chiites, mais bien sûr non iraniens la plupart du temps. Donc, ce n'est pas tout à fait incohérent. Et effectivement, quand on, souvent on essaye, on voit d'avoir euh, l'imprimature ou le soutien des autorités de Najaf, euh, et bien souvent, celle-ci euh, euh, rechigne d'une certaine manière à, à accorder euh, cette couverture religieuse à des dirigeants euh, politiques euh, qui cherchent à, entre guillemets, légitimer euh, leur combat par le soutien des religieux. Donc euh, effectivement, cette idée n'est pas du tout, ou n'est pas totalement infondée euh, d'une séparation euh, de, de la religion et de la politique, qu'à qu l'inverse tente d'incarner, par exemple, Mokhtar Sadar, mmh. qui lui... Euh, est un peu dans la confusion du religieux et du politique. Merci. Alors dernière
1: question qui est dans le droit fil de notre entretien. Est-ce que l'Irak aujourd'hui sert de base arrière aux Kurdes iraniens Y a-t-il autrement dit y a-t-il une duplicité du gouvernement irakien à l'égard du mouvement d'indépendance kurde, notamment en provenance du Kurdistan iranien
0: alors, je ne pense pas de la part des, du pouvoir central de Bagdad, parce que je rappelle que dans notre système communautaire irakien, qui a été importé d'ailleurs par, par les Américains et calqué un peu sur le, le funeste modèle euh, libanais, euh, il ne faut pas rappeler que ce sont donc les chiites euh, qui exercent le vrai pouvoir à travers la position de chef de gouvernement, c'est-à-dire de premier ministre. Oui, oui. Et on sait qu'on ne peut pas avoir un premier ministre désigné Shiites sans un, au moins l'accord tacite à minima des Iraniens. Par contre, ce qui est certain, c'est que la frontière est très poreuse entre le nord de l'Irak, donc le, la région autonome du Kurdistan irakien, qui a des velléités d'ailleurs d'indépendance, et la frontière ira iranienne. Donc là, on peut penser qu'effectivement, il y a peut-être de la part du gouvernement régional du Kurdistan, qui, je le rappelle, est assez proche de Washington, en tout cas qui a gardé des bonnes relations. Peut-être que là, il y a peut-être quelque chose hein, qui se passe, mais je, je doute fortement que le pouvoir central soit favorable euh, à, à ce soutien, mais c'est peut-être différent de la part de certains Kurdes irakiens.
1: Merci Pierre Berthelot de cet éclairage. Un pays en débat, une émission produite par France Fraternité pour Beurre FM, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Zora, Alice et à Ariane, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu.
0: C'était des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.